0: Hola Internet, yo soy Poncho Paradela y estamos otra vez Alejandro Carrillo y yo con ustedes para un nuevo capítulo de Ponchorama y vamos a hablar de dos películas, dos ultra mega clásicos de dos super titanes del de, de séptimo arte, que es Trono de Sangre de Akira Kurosawa y Ocho y Medio de Fellini y tienen en común que las escogió Alejandro <risa> y y bueno, eh, y bueno Ay, ¿qué, más? Es, es, ¿qué más lo encontraste no, es, en común? bueno y que son aparte de que estamos hablando de esto de, de dos obras importantísimas dentro del cine y a, hablando de dos auténticos titanes eh, me ha costado encontrar similitudes si acaso podría decir que Guido en noche y medio durante todo el film eh, está atrapado dentro de un laberinto eh, del que quiere, del que al final logra escapar. Y al, 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 al igual que nuestro protagonista en trono de sangre, eh, Washisu, que se queda atrapado durante mucho tiempo en el, en el laberinto este que, en el que encuentra un a una bruja que le cuenta su, su destino y tengo un par de cosas también ahí anotadas pero bueno, vamos a ir eh, resolviéndolo un poco pero yo creo que aquí lo importante al principio de todo es eh, Alejandro, eh, ¿nos puedes hacer un pequeño resumen de estos dos films y decirnos qué chingados tienen en común?
1: <risa> lo intentaré porque ayer en la noche también me quedé pensando qué podrían tener en común y dije, mejor no me preocupo porque Ponchito siempre encuentra qué cosas tienen en común y ya me lo resuelve. Y además son muy interesantes las cosas que él encuentra. Pero sí, sí, por ahí por ahí creo que se me ocurrió alguna alguna cosa muy volada, pero bueno, a ver, ahorita ahorita vemos. Eh, pues bueno, Trono de Sangre está basada en, en, este, en esta obra de Shakespeare en Macbeth. Entonces es, pues es Macbeth, pero adaptado al Japón feudal, donde está lleno de estos este señores feudales que se están peleando unos por otros y que tienen ejércitos de samuráis para, para protegerse. Y bueno, todo todo parte, igual como estas típicas tragedias griegas, no donde donde es la fuerza del destino que termina por, por cumplirse, pase lo que pase, no y el destino le, le dice a dos capitanes, Dos capitanes de estos, de, de un señor feudal, que los dos terminarán, uno terminará ocupando el lugar del señor feudal y, y al otro le dice que su hijo lugar, ocupará también ese lugar. Entonces, bueno, pues todo el viaje es este recorrido de cómo ocupan el el trono y qué tienen y qué hacen para ocupar el trono, ¿no? Digo, con muchas sutilezas más, como por ejemplo también la la mujer del, del, del Washisu, que es de algún modo la que la que cataliza todo esto, ¿no? Eh, quiero Es un tema muy interesante este de, de la esposa, que quisiera hablar ahí más a fondo, ¿no? De si es realmente la esposa la mala la que hace que haga todo eso o no lo es, porque en una primera lectura podría verse así, ¿no? Que es la, es la Yoko Ono que está separando a los Beatles, <risa> Pero en otra quizás no. Y me parece más interesante también la otra. Mm, y la otra película... <coughs> perdón. Mm, Ocho y medio, pues es una... Una locura surrealista. Donde un director de cine, Guido. Interpretado por Mar Marcelo Mastroianni. Eh, está sin inspiración. No sabe de qué va a ser esta gran película... Eh, que continuará con sus éxitos de gran director y pues se la pasa toda la película luchando sin saber qué, qué va a hacer si está haciendo lo correcto, si no está haciendo lo correcto con esta gran película que está produciéndose además mientras él pasa por esta crisis existencial y de, y de inspiración pero bueno, ¿qué más tendrían en común? Eh, bueno, el... Los dos tienen como, a, las dos películas tienen a sus actores fetiche de cada uno de los directores, ¿no? Que además son dos titanes también, ¿no? Marcello Mastroianni y Toshiro Mifune, en el caso de, de Akira Kurosawa. Las dos son en blanco y negro. Bueno, esas son coincidencias muy obvias, este, pero, <risa> pero a un nivel más, más profundo. Yo ayer estaba, te digo, fantaseando un poquito en qué podría ser y... Y quizás encontré que. Pues que los dos de algún modo terminan rendidos ante fuerzas más poderosas que ellos, ¿no? En el caso de, de Guido, pues termina rindiéndose ante las fuerzas de su propia. de su propia imaginación, yo entiendo, ¿no? Dejando que esas fuerzas son sean las que tomen el control y él se rinda de, de ese control. ...que creía tener... ...y en el caso de, de... ...de Trono de Sangre... ...pues... ...el protagonista... ...pues siendo avasallado... ...también por estas fuerzas internas... ...de, de, de los espíritus... no ...de los espíritus... ...y esas, y esas energías internas... Que, ...que lo llevan... ...a estos deseos oscuros... ...de, de poder... ...no sé... Está un poco quizás muy, muy jalada, muy tirada, traída por los pelos, pero quizás esa, esa cosa también podría tener en, en común estas películas. Pero en esencia, pues son también muy, muy diferentes, ¿no? En, en muchas cosas.
0: Bueno, una de las cosas que a mí también me sorprendió mucho esta vez, fijándome en, en detalles y tal, una cosa que no es que tengan en común realmente, pero sí que me fascinó el pensar cómo hicieron esto cómo hicieron esta, estos filmes. Son, visualmente son son bastante imponentes porque claro, tienes que poner en tienes que saber en qué momento de la historia se hizo y cómo se hizo y conseguir varias de las escenas que se ponen en esta película es una cosa bastante bastante increíble eh, ¿Por qué quieres? ¿Por, por, ¿Por dónde quieres empezar?
1: Pues, podemos empezar con ocho y medio, que fue la primera que vi.
0: La, la acabo de ver hace. Nada. Pero sí, bueno, empezamos por ahí. Eh, venga, arréncate.
1: <risa> eh, bueno, eh, a, mí me, a mí me gustó mucho esa, esta película. La verdad, la verdad la estaba. Creo que hay que verla con cierto, con, con un cierto marco mental, un cierto framework eh, mucho más libre, ¿no? Que a veces nos cuesta trabajo acostumbrados como estamos a, a la narrativa occidental de Hollywood actual, eh, pero si soltamos esas pretensiones, en ese, en ese sentido Dramáticas y, 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 y que estamos ya tan acostumbrados A esas típicas fórmulas Creo que es una película Que en primer plano se disfruta mucho Que es muy entretenida Que es, que es muy Muy imaginativa muy... A, a mí me entretuvo mucho Aunque bueno, esa la estaba viendo Con, con Lidia, con mi compañera Y la aguantó 10 minutos y dijo No, ¿qué es esto? Está horrible, no entiendo nada No lo quiero ver Y, y renunció pero. Eh, por eso digo que creo que, que, que hay que estar con cierto. Este. con cierta apertura, ¿no? Para. Para dejarse arrastrar por, por. por la locura de la peli. Que a mí te digo que me gustó mucho. Porque para mí la peli es como. Ah, me habló de manera muy profunda. Y en pocas palabras me dijo que pues que la mayoría de los casos como creadores, como escritores, como cineastas, como músicos, como cuando estamos creando algo, en realidad no sabemos qué carajos estamos haciendo. Eh, y me pareció muy bien retratado todas estas fuerzas que están en disputa dentro de, los, dentro de nosotros cuando estamos, cuando estamos creando algo, ¿no? Eh, ...un montón de fuerzas contradictorias... ...que tiran para lados diferentes... Y, ...y donde el... ...el creador tiene que moverse entre ellas... ...y saber cómo lidiar entre esas, entre esas fuerzas, ¿no? Por un lado, tenemos todos a nuestro crítico interno... ...que en la película literalmente sale el crítico... ...todo el tiempo al lado de él... ...diciéndole, no, esto es una porquería... ...es pretencioso, esto no funciona... Este, no tiene sentido lo que estás haciendo y es como una vocecita que está ahí todo el tiempo diciéndole que es una porquería todo, ¿no? Y que me parece que es como la voz interna que todos tenemos también cuando estamos creando algo, ¿no? Que, que esa parte juiciosa que nos está diciendo que es una porquería, que no servimos, que no vale para nada eh, y a la cual a veces le prestamos mucha atención o a veces no, pero que en el film eh, Guido al final decide ahorcarlo, ¿no? Ya también cuando se que al final... Este, ya dice, bueno, ya tuve suficiente de esta voz, de la voz de este güey, hay que ahorcarlo. Y ahorcan al, al, al crítico que tenía siempre al lado, ¿no? Eh, y esas otras muchas fuerzas que están ahí en la psique, en el alma de este, de este creador, y ante las que finalmente yo quiero interpretarlo así, o bueno, más bien me quedo con esa interpretación, no es que sea la correcta, pero es la que a mí me, me movió él decide rendirse ante estas fuerzas que están dentro de él y que están en disputa. Y dice, no, ya renuncio, no quiero saber nada de esto. Y, y esas últimas escenas donde todo el elenco de la película va bajando de una escalera de esta gran estructura que había construido para la película, van bajando todos juntos todos los personajes y se ponen ba a bailar ahí en el, como en un gran circo, como en un show y de alguna manera él, él desaparece, ¿no? Y es como, yo sentí que era como soltar el control que creo tener, que a lo mejor nunca tuve como creador, como, como director, como lo que sea, eh, y dejar que esas fuerzas hagan su show, ¿no? Con la locura que, que eso represente, que es una locura, pues bastante falta de lógica, bastante surrealista, eh, muy poco dramática en ese sentido, pero es un, un rendirse ante esas fuerzas. Esas fuerzas de la imaginación que, que. están en disputa entre nosotros. Y donde el director decide hacerse. Quita, dejar de estorbar, más bien, ¿no? Y en ese dejar de estorbar también se siente. se siente libre, ¿no? Y estas fuerzas están compuestas también por, por recuerdos personales de la vida del director. Recuerdos auto, autobiográficos. Eh, cosas meramente como
0: proyecciones que hace el
1: deseos que tiene todo. proyecciones deseos entonces es como la locura de este terreno fértil de todo lo que de todas las cosas con las que uno se mete cuando intenta crear algo no todo lo que uno trae ahí que está dentro de uno proyecciones miedos deseos recuerdos eh, fantasías a futuro cosas que a lo mejor no son nuestras y que son arquetipos que vienen de otro lado y estas figuras que que entre más crea uno que las controla esa, esos impulsos esas fuerzas esas energías pues yo creo que más perdido está y más insatisfecho con la vida y más insatisfecho con la propia creación no hasta que uno puede rendirse ante ellas y decir mira ya renuncio me suicido y hay que dejar que ellas hagan su desmadrito por sí solas no y yo nada más les voy a dar el escenario para que hagan su para que hagan su show no sé, eso me pareció. ¿Cómo, cómo ves, Poncho? Eh, ya. Soy el que vende las tortillas, ¿no? Sí,
0: sí. Vaya.
1: ¿Allá no van a, a gritar a los edificios que venden tortillas?
0: No, aquí vienen borrachos. A cantar. <risa> eh, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, hay una de las... Eh, una de las preguntas que más me, me... Una vez le dijeron dentro de la película más me estuvo girando en la cabeza todo el rato es la pregunta que le hace el cardenal a Guido y es... que, que Quiero que me la responda eso también A ver, ¿Se, a ver ¿Se viene al mundo a ser feliz?
1: Eminenza Yo no soy feliz ¿Por
0: qué ser feliz? El su no es esto. ¿Quién le ha dicho que si viene al mundo para ser feliz?
1: Ah, esa es bonita, verdad. Sí, sí, es cierto, es cierto. También, también cuando la oí, ahora se me había olvidado, pero me gustó mucho. Eh, yo creo que no, no necesariamente se viene, se viene a ser feliz. Yo creo que eso es lo, nuevamente lo que nos quiere vender este estilo de vida. Occidental hollywoodense de que venimos a ser feliz. Yo creo que venimos a ser, ¿no? Y entre esas cosas se incluye la felicidad Y se incluyen muchas otras cosas ¿No? Eh... Pero no no, no creo que se, que se venga a ser feliz Me acuerdo de alguna vez Algún estudio que salió donde, donde De los rusos, ¿no? Por ejemplo Que hablaban que en Rusia No había este... Un estudio decía que en Rusia no había, no estaba tan implantado este deseo occidental de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y que y que muchos estaban tristes y, y era como muy aceptable poder estar triste, ¿no? E incluso de manera continua. Y eso, aunque ciertamente no te hace feliz, no te pone en ese estado frenético de querer todo el tiempo acercarte a la felicidad, ¿no? Que, que termina alejándote de ella también. No sé, ¿tú crees que se venga a ser feliz? Eh, no.
0: No, no, estoy de acuerdo contigo. Creo que, creo que el, el, el a ver, entiendo el, la lucha de la búsqueda de la felicidad, pero creo que muchas veces la búsqueda de la felicidad es eh, en parte el culpable de que no se encuentre la misma porque esa misma búsqueda puede ser muy tramposa pero... o te puede meter en un tipo de obsesión o, o lo que sea y porque, por ejemplo, en la conversación que tienen, eh, básicamente eh, lo que extraigo de ahí es que, claro, qué es, es la felicidad y creo que el, 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 la batalla que, que, va, que va luchando Guido durante el film hasta el final de todo es yo creo que porque él no, no tiene claro qué es exactamente la felicidad si es si, si acaso es lo que está buscando o no más a, o sea aparte de todo el proceso uh -huh. creativo yo creo que es lo que con lo que está topándose todo el rato eh, como por ejemplo como por ejemplo con todas las mujeres con las que interactúa en en el film y con una de las últimas conversaciones cuando Básicamente, como, no me acuerdo cómo se llama a esta mujer, cuando ella le viene resumiendo que al final lo que no sabe es amar. Entonces,
1: uh
0: -huh. eh, yo creo que es esta batalla que tiene que en, en eh, buscar la felicidad, buscar el amor, sin saber exactamente qué son lo que está uh -huh. buscando. Y creo que uh -huh. es ahí donde, donde está él dando vueltas, dando vueltas.
1: Es cierto, sí, sí, sí. También, hablando de esto de las mujeres, ahora que lo dices, también es cierto, ¿no? ¿Cómo se retratan las mujeres para, en relación a los hombres en estas películas ¿no? y en estos tiempos? Eh, porque, pues en Ocho y Medio, de alguna manera, son como una especie de, de eso, ¿no? Como, como de fantasías... Eh, Idealizadas en algún sentido, no sé, no sé cómo decirlo, pero estas imágenes del harem, de cuando tiene él ahí el harem con todas las con todas las mujeres y que todas las tratan lo tratan como un rey, es es este… y todas realmente pues son, en esa en esa fantasía del harem, pues todas son, pues simplemente títeres de la imaginación de él, ¿no? O sea, títeres de, de cómo le gustaría que… Que fueran o proyecciones de lo que él se imagina que son. que son las mujeres. Pero me parece que, que en la película también el, el director es, es consciente de, de eso, ¿no? De que, de, pues, que no son realmente eso que él, que él interioriza, ¿no? O sea, que en ese sentido también se cuestiona él en la figura de, de Guido, también su relación con las, con las mujeres, ¿no? Y cómo. Y cómo ha sido. Ahí viene también toda esa parte meta, ¿no? Que está plagado también de recuerdos del propio Fellini y del trabajo que le costó filmar la película, ¿no? Cómo se ven reflejadas todas esas... Todo eso, todo eso mismo, ¿no? Bueno, yo creo
0: que esta escena del harem sí que es como una proyección de su deseo de cómo sería, pero yo creo que en él durante el film... Eh, la manera que tiene de interactuar con, todo, con la gran mayoría de estas mujeres, yo creo que es, es así. Sí, o sea, sí, 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 eh, ¿sabes? Me, me pareció muy loco, una de las cosas que me pareció muy guay, me pareció muy loco, es descubrir en un momento que... que o sea, claro, tú... Ya sabes que es un director, que está preparando una película, que están de pronto sueltan así como bueno, vamos, a, vamos a construir una nave espacial y todo eso, pero me pareció brutal cuando el momento en el que llegan, que está la construcción esta de que están haciendo una, una, una aeronave y tal, y te planteas como, como están haciendo casi una super mega producción. Hollywoodense que es, es como muy, es, es muy extraño. Es, me parece muy divertido, pero también muy extraño por el tipo de persona que sale reflejada que es Guido. Que, no sé, a lo, esto a lo mejor ya es porque ya estoy yo proyectando cosas, pero eh, estás hablando de un director italiano, es, es todo muy italiano en el film y todo muy sofisticado y tal, y de pronto... Eh, claro piensas una película de en esta época ciencia ficción no sé yo ya me, me voy a me voy a directamente a de Flash Gordon a a Ed Wood, ¿sabes? Entonces me pareció muy divertido y me frustró mucho que no que no avanzara ahí que, que, que si hubiera sido esto en el mundo real me hubiera me, me hubiera desesperado bastante que esto no hubiera que, que, no, hubiera, que no hubiera avanzado
1: Oye, y también lo que decías al principio, ¿no? La parte de cinematográfica y visual, este hay, hay tomas y secuencias de tomas en ocho y medio que me parecen muy impresionantes, ¿no? Y que, que creo que, digo, no no soy para nada un especialista en cine, ni crítico, ni historiador, pero me parece que muchas de ese tipo de ton, tomas y escenas después se han querido imitar mucho, ¿no? Hay, hay estas... estas Secuencias largas, por ejemplo, cuando están en el. en este lugar de reposo donde se está recuperando. Eh, donde en una sola toma, sin cortes, se, empiezan a llegar un montón de personajes, ¿no? Llega un personaje y le dice algo, se voltea, y por otro lado otros le dicen otro, sigue avanzando, y otros le dicen otro, siguen avanzando. Uh -huh. Y la cámara se va moviendo y siguiéndolo. Me pareció muy impresionante y muy bien logrado eso, como. Esto es el tipo de cosas
0: que. Eh yo creo que esa es la escena más notoria técnicamente
1: sí.
0: de, de, de lo que hablas en que el momento que está sucediendo es por un lado eh, para mí es, es complicado porque me saca de la película Ajá. porque empie, empiezo a pensar en técnicamente cómo se hizo y en el impacto que ha tenido y, y no solamente en el impacto que ha tenido sino que hacer eso en aquella época debe haber sido una... Una locura y esto eh, estaría muy bien investigarlo un poquito algún día. Ya ya lo haré. Pero, claro, es que ya... Eh, es complicado también ponerse a hablar sobre este tipo de films porque estás hablando de cosas que han dejado una marca muy, muy, muy grande y estás hablando de titanes. Entonces, claro, eh, todo lo que encuentras en ello técnicamente pues es... Es brillante. La, la, la iluminación, la, la, la fotografía es que es una cosa. Es una, es una película deliciosa. Luego, sí. yo entiendo que puede ser un poco complicada de ver por la, por la estructura que tiene el film. Y porque si tratas de. de. de tratar. tratas de empatizar con. por ejemplo, con, con Guido, pues es complicado. Sí. No, no es un personaje muy. Muy agradable. Sí. Pero, pero bueno, es disfrutable, a ratos divertida y a ratos... Y, y, y si, si se ve como está hecha, real, real, eh, que, que, como que es el objetivo de, del film un poco, que es hablar sobre el creativo, el proceso creativo, ahí es cuando, cuando encuentras más, más el qué, a, a, a nivel de historia. Más allá de.
1: Sí, a nivel de encontrarle un sentido, ¿no? Que, que mm. si no, pues costaría encontrarle mucho y que también eso, eso puede ser lo interesante, ¿no? Justamente, o sea. Esta, esta costumbre muy bien adquirida y aprendida de, de dónde exactamente nos debemos de emocionar, dónde debe de ir la progresión dramática, dónde está el primero, el segundo, el tercer acto. Eh, por, por eso me parece muy bien interesante muy interesante esta película en justamente esa parte de de lo meta que es porque la misma película desafía eso, ¿no? está, o sea, son estas fuerzas liberadas y tomando tomando su propio rumbo, ¿no? sin necesariamente la estructura que podría tener un guión tradicional que es lo mismo que le cuestiona el crítico a ...a Guido en la, en la película, ¿no? O sea, que realmente no saben... ...qué chingados está haciendo, ¿no? Yo, yo me pongo a pensar desde el plano... ...del director... ...qué... ...qué coraje y qué... ...qué atrevimiento... A ...hacer una película así, digo... ...además siendo Fellini y siendo lo que había... ...hecho antes, por eso es que es tan interesante... ...también esa película en, en el reflejo... ...que es con la propia vida... ...de Fellini... Aunque eh, no sé si ahí eh, leíste un poquito de eso, pero yo me esca escarbí un poquito y bueno, es la, justamente es la película 8 y medio de Fellini, ¿no? Medio porque había hecho una colaboración, entonces contaba como media, tenía 7 y medias películas antes de haber hecho esta película, entonces esta es su película 8 y medio y justo estaba en una crisis creativa, entonces... Para mí el, la valentía y el atrevimiento de hacer, de hacer esta película que habla justamente de no sé qué chingados estoy haciendo, pero, pero algo estoy haciendo es, es muy, muy valiosa por sí misma. Sí, sí.
0: Bueno, y también la pudo hacer por ser... Por ser, la verdad, por ser era, quien era, ¿no? Por el, claro.
1: Otros hacen eso y... Como,
0: como en el propio film, Guido tendría que ser quien era para poder hacer tal... Que la aguantaran todas tal cosas. Claro, porque, claro, durante la película no sé cuántos meses ya lleva de retraso. Ya están construyendo la cosa esta. <risa> está haciendo castings y, interminables en lo que no, no está feliz con nada. No, no se sí. digna nunca ni a decirle a la actriz qué chingados tiene que hacer en el film, de qué va su personaje. Eh, todo, todo mezclado con que está entre que está con una con una mujer, está con otra mujer ocultándose de su mujer luego va por su es
1: sí, hay, hay es, esas cosas son también muy muy interesantes Ay, es que se me, fue, se me fue ahorita la idea pero mmm sí, quería decir esto, ¿no? Cuando, cuando están, cuando están viendo las proyecciones en, en el cine de, de las pruebas, de las actrices y todo eso, y que tiene literalmente a la, a la amante actuando el papel de la esposa, me parece, ¿no? Uh -huh. Y diciendo, diciendo cosas de que diría la voz de la esposa, y la esposa ahí viendo todo, eh, también me pareció muy, muy duro, y, y, que, y que Guido y Fellini se cuestionan muy fuerte lo, pues a veces los cínicos o lo o lo mercenario, o lo cínico que necesita ser uno cuando quiere crear algo, ¿no? O sea, cómo uno puede utilizar hechos y personas de la vida exterior, literal, y moldearlos como uno cree y necesita para las necesidades de la obra, ¿no? Sin importarle eh, a uno a veces pues que eso tenga relación con alguien real en el mundo de afuera, ¿no? O sea, sino que, que en el momento de, de la creación se convierten solamente como en elementos, en elementos que él está explorando, pero que si uno se asoma al plano exterior, pues esos elementos sí están relacionados con gente real, ¿no? A la que le, a la que le duele, por, por lo menos esos recuerdos que están ahí, que están incluidos ahí, ¿no? No sé, a mí me... Me recordó también, no sé, con, con este libro, el de, el de Adiós a Dylan, que, que escribí yo cuando me preguntaban ahí en las, en las, en las conferencias, pues le decía que hablaba de mi relación con, con, mi, con mi papá, ¿no? En, en, en muchos sentidos, aunque no de manera literal, pero me acuerdo que alguna vez… Eh, un reportero no sé qué entendió y cambió todo y dijo, ah, la novela habla de cómo Alejandro superó a su papá y ya encontró algo mejor y ya no le importa. Y salió publicado eso y, y, y mi papá lo lee y yo le hablo y digo, oye papá, yo nunca quise decir eso, ¿no? Este, no manches, no, no sé cómo lo interpretaron así. Pero me refiero a eso, que las imágenes internas pues tienen una relación con el mundo exterior, ¿no? Y eso también... Pues puede herir y a, a las personas del mundo exterior con las que estamos tratando, ¿no? Es, es una cosa muy delicada. Todo el elemento de esta mezcla que, que hay en, 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 en la creación, no sé.
0: Bueno, es que te digo que lo complicado también de él como personaje es en la manera que tiene de, de vivir. Y es un poco. él va vas viendo cómo va viviendo su vida casi de la misma manera de la que va creando, que es como si no hubiera consecuencias Utilizando, para lo que él hace. ¿no? Él, está, él está haciendo lo que él quiere en el momento que quiere, con lo que gente que él quiere, sin importar si hay un tipo de consecuencia o cuál es el... o cuál es la respuesta de la otra persona. O sea, simplemente va, va la actriz para decirle, por favor, dime de qué va la película. Y le, el, su respuesta le hablo ya te digo, mañana. O va el, el productor a decirle, por favor... Eh, Escoge una actriz porque esto se nos está yendo de madre y le da puto igual. O, ¿Sí? Y, y es, es constante todo esto. Eh, un creativo de como se nos eh, retrata en este film, un creativo de esta magnitud, eh, más allá de su obra, eh, suele ser muy habitual que a este tipo de personas se le deje hacer lo que se le dé la puta gana. Ajá. Eh, no te voy a preguntar si eso está bien o está mal porque...
1: Porque quién sabe.
0: Porque, no, porque seguramente está
1: mal. pero sí, sí. Sí, pero, sí, o sea, es... Ajá. sí no, no, sí. No, bueno, o sea, se creo que está mal en el sentido externo, ¿no? Porque uno no puede utilizar a las personas simplemente para sus propios fines bueno, no es que esté mal o bien moralmente, pero pues más bien hay consecuencias y, y él sufre las consecuencias de solamente utilizar a las personas, ¿no? Eh, y también yo creo que en el mundo interno eso tiene también sus consecuencias. Si uno nada más utiliza hacia adentro estas figuras para convertirlas en lo que uno quiere y en lo que uno cree pues también tiene, tiene sus consecuencias, ¿no? Que, que me parece que, que la película habla de eso, ¿no? De cómo al final él termina rendido. Termina tan avasallado por estas consecuencias que le ha dejado, de algún modo, esta veleidad caprichosa de, de, de querer utilizar todo a su antojo que finalmente pues, se da cuenta que no puede, ¿no? Y termina rendido ante eso y eso de algún modo lo libera.
0: Bueno, porque al final eh, se, se relaciona esto que para... Para el mundo, él sea cuido el director y no guido la persona. Por un momento eh, le da la flexibilidad para hacer lo que le da la gana, pero al final termina atropellándolo también a claro. esa misma realidad.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí es que cada. Así hablándola le, le va encontrando una, una, muchas cosas, ¿no? Muy. Muy interesantes a esta, a esta peli.
0: Eh. Bueno, y des vamos a hablar un poquito, te parece bien, de Akira sí. Agua. te dije en su vida que para mí hablar de Kurosawa es muy especial más allá de ser quien es porque eh, para una persona tan amante de, de Star Wars siempre es Kurosawa es como hablar de la, una de las más grandes inspiraciones que hay y desde muy pequeño por eso mismo le he tenido mucho cariño a Kurosawa este film es es me, me encantó, es brutal. Es que es brutal. Y sobre todo lo, lo único te digo que el único problema es que me pasó mucho más durante toda la película que, que. con ocho y medio que me costaba volverme. me costaba. batallaba más bien con no salirme de la película al encontrarme maravillado con. con, con cómo está filmada y cómo está hecha. Es que no, no hay, hay cosas que, que que me parecen irreales que se hayan podido hacer. O sea, me parece una película hecha... Me parece perfecta. Contando cuándo se hizo, cómo se hizo.
1: Sí, no, claro, claro. Pero bueno,
0: esta película es intensa porque nos va... A... Nos habla de cosas como el destino y cómo nos... Cómo la idea de, de conocer el destino nos puede... Nos puede atropellar y hasta qué punto nosotros eh, construimos o no construimos ese destino. Ajá. Porque, eh, bueno, hay, un, hay una. hay un ser en el bosque que es capaz de predecir el futuro. Eh, predecir el futuro. Pero ese futuro eh, hubiera sido realidad sin. Si, si no se hubiera predicho. Si Asahi no hubiera si no se hubiera predicho y si esta, si Asahi, la mujer de 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 washisu no hubiera apretado a su señor para que desatara todo toda la historia es interesante es interesante porque yo creo que la misma película también no, no lo deja un poco abierto también.
1: Sí, sí, sí. es Pues es que es un gran tema, ¿no? Como lo dices, o sea, es un tema inmortal estas preguntas acerca de, del destino, ¿no? Eh, si existe el destino, si, si se cumple, si uno lo cumple porque lo conoce justamente y eso es lo que hace que uno lo cumpla o si el destino justamente, el que te lo hayan dicho, es el catalizador para que se cumpla, y si no te lo hubieran dicho no se cumpliría. Hay un montón de, de preguntas que son interesantísimas, eh, pero esto de la mujer a mí, a mí es lo que más me, me gustó, porque bueno, la película empieza diciendo, ¿no? Empiezan cantando ahí los... Eh, bueno, las... sí,
0: sí, sí. Claro, que empieza cantando la, la, la historia directamente. Y, y dicen, me, me ¿no? Me parece muy bonito. Sí, o sea,
1: había un gran guerrero que era muy fuerte en la batalla, pero débil ante su mujer. Eh, y creo que... O sea, me parece que las dos películas podrían leerse también con esta connotación que ahora tenemos mucho más presente que en otras épocas sobre... Pues sobre la cuestión de género y el machismo y la relación entre hombres y mujeres y, y este... Y todo esto, ¿no? Porque de alguna forma, pues sí, muy bien podría leerse la película y seguramente mucha gente la ha leído así. Eh, no solo la película, sino Macbeth y en general como como pues la mala es la mujer, ¿no? Y el pobrecito este, hombre que era muy fuerte y que si se hubiera hecho caso a él, a él mismo, Y no le hubiera hecho caso a la malvada mujer, este nada de esto habría ocurrido. Pero, pero a mí me parece que también... En ese sentido, la, la mujer es una, es una víctima del papel que juega. Evidentemente, sí. Porque. porque mí, o sea, lo que le dice el espíritu del bosque, que me, me, me pareció fantástico, eso como se lo dice. Ustedes, los humanos, son muy raros. este Siempre quieren, aparentan que no les interesa lo que, lo que en el fondo de sus corazones desean. Y, 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 pues, es más que obvio que en el fondo de tu corazón tú quieres ser el señor, el señor de este lugar, ¿no? O sea, ese es un deseo que él tenía en el fondo del corazón, pero ni siquiera tenía el valor o la capacidad de poder ver su propio deseo y abrazarlo, ¿no? Y, y hacer algo. Entonces, en ese sentido, pues, la mujer es como un, la esposa es como un catalizador que, que le permite ver y llegar a, lo, a esa maldad o a ese deseo de poder absoluto que él tenía en el fondo del corazón. Pero no es que la mujer le introdujera ese deseo de, de poder y de maldad. O sea, ese deseo ya estaba ahí.
0: Y. Bueno, y claro, porque. Para que. Para que ella. convenciera a este hombre de hacer todo lo que hizo. Para llegar ahí, él tuvo que contarle la historia. Del, del bosque.
1: Sí, sí, sí. Con
0: lo cual. Eh, ya, ya estás dando un paso. O sea, evidentemente no se puede quitar de. O sea, no se puede quitar de la conversación el que esta mujer. Eh, eh, pues eh, lo instiga para que. Sí. Para que pase lo que pase. Pero. Todo viene precedido de él le cuenta una historia, no, no sabemos en el film exactamente cómo fue esa historia pero la, a la conclusión que llega, más allá de que o sea, qu quitándole, quitándole el, el, el decidir si es, si, es mal, si es malvado o no malvado el plan de esa mujer, es lógico o sea, a la, a la conclusión que llega teniendo la información que ella tiene y sabiendo cómo es el mundo en el que vive eh bueno, el Japón feudal del siglo XVI, sabiendo ya perfectamente cómo, cómo es este mundo y, y sabiendo la, la, la historia que le ha contado su marido, la conclusión a la que llega es bastante lógica. Luego...
1: Claro, aunque queda la duda, ¿no? Que a mí me parece que eso es lo bonito de cómo está hecha la película, donde uno se pregunta, ¿y realmente si sí venía el señor feudal a...? Uh -huh. A matarlo porque el, otro, y para, porque el otro era el favorito, o no, ¿no? O, o si él, si él hubiera podido resistirse a eso que le decía su mujer, realmente habría, habría desencadenado todo eso, pero de nuevo la viene la, la, el tema del destino. Realmente no, primero no había capacidad de resistirse a eso, porque en el fondo, pues él quería que pasara todo eso. Lo que pasa es que no podía reconocérselo ni siquiera a sí mismo. Eh, porque por más que esta mujer lo estuviera... O sea, yo siento que lo que hace la mujer es llevar a la conciencia todo eso que estaba en la sombra de este de este Washizu, ¿no? Entonces, simplemente lo lleva a la conciencia y le hace ver, pues, eso es lo que tú quieres. Y si realmente no lo hubiera querido, pues, no lo hubiera... No lo hubiera hecho. Eh... Pero también es como una forma para mí de, de ver cómo estos dos principios, a lo mejor, cómo se pueden relacionar estos dos principios de lo femenino y de lo masculino utilizando diferentes diferentes aspectos y cómo pueden relacionarse o mezclarse para, para conseguir algo. No lo sé, o sea, no quiero decir que el principio de lo femenino sea el de la intriga, sino que es, <risa> eh, sino que es un, un aspecto también de ese principio, ¿no? como Un aspecto quizás negativo, si podríamos decirlo así, ¿no? Como también hay aspectos negativos del principio de lo de lo masculino en otro sentido, pero como en ese sentido se unen los dos, porque a los dos también a la mujer pues le interesaba mucho el poder, obviamente, ¿no? Y también ella se veía haciendo la esposa del del rey de todo de todo Japón. ¿Era el rey de todo Japón? No, bueno, no, no, el señor, el señor del castillo de las telarañas. Pero le, le dice, ¿no? Le dice el primer paso es ah, este. Ah, bueno, sí, para y... ser,
0: sí, sí, es cierto. Eh, corrígeme si me equivoco. Y esto no sé si eh, bueno esto no sé si en Macbeth era así o no, pero yo eh, en el film yo diría siguiendo con esto que incluso él no le echa en cara a esta mujer. Una, sí, vez ¿no? ya, o sea, una vez ya ya es el señor del castillo de las telarañas y, y se empieza a desen, desencadenar el infierno, no, no llega tampoco un momento en que tengan una conversación de «Maldita mujer, mira lo que has hecho, esto es tu culpa, Nina».
1: No, si acaso cuando, cuando él le dice que le quiere heredar el poder al hijo de... Del, ah, sí, del, de, de Mickey. Del, del Mickey ¿no? Eh, que ella le dice no 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 hice todo esto por por para que se beneficiara un, el hijo del de, hijo de alguien más ¿no? y ahí de nuevo ¿no? resulta que está embarazada y, y este y eso también vuelve a, a encauzar digamos que vuelve a encauzar el destino a esa a ese final pero también nos vuelve a poner la misma pregunta a lo mejor también si él hubiera cedido de manera pacífica al hijo de su amigo el, el ser heredero no habría pasado todo este final eh, y se podría haber llegado al mismo destino pero quizás por otra ruta pero al mismo tiempo no porque a, ahí me perdí un poco no sé cómo lo viste tú pero no entiendo muy bien cómo es que o sea está discutiendo el hijo con el papá sobre que no debe de ir al castillo con, con este güey. Mm -hmm. Y de pronto ahí me pierdo algo. Pasa lo del caballo este que, que se aloca y que no, no se deja montar para ir. Y de pronto ya matan al Mickey, ¿no? Pero.
0: cuando No, porque lo explican. Cuando van de camino consiguen matar a Mickey, pero el hijo se escapa. O sea, en realidad ah, los ah, se van a matar eh. a los dos. Pero él consigue ah, escapar me, y eh. se va con. No me acuerdo cómo se llama ¿lo? ¿Irún o.? Ah, bueno, él, no, ¿no? sí, sí. Y ya salía con él y, bueno, pasa esto. Uh -huh, uh -huh, ¿Sabes? Uh -huh. Otra de las cosas que me pareció brillante es lo de lo del bosque que se mueve. Fue sí, un es... momento que te dije, y, pues, claro, porque al principio piensas que se está moviendo el puto bosque.
1: Sí, sí, sí. Entonces
0: yo me, yo me imaginaba, y es como, le digo le claro, cómo imagínate que hubieran hecho esto hoy en día, claro, hubieran hecho ahí... Una especie de CGI momentos, pero luego cuando te das cuenta exactamente lo que está pasando es que es brutal. Estos momentos que te levantes y aplaudes, pues...
1: Sí, sí pues y cómo está... se burlan y... justamente estos espíritus del destino, ¿no? Porque ellos ya sabían que iba a pasar todo eso, ¿no? Y cómo juegan con la ambición de este tipo, dicen, no, tú jamás vas a morir en ninguna batalla hasta que el bosque se, mueva, se muera, ¿no? Y además ahí le dicen, no, y queremos que hagas una pila de sangre y que si lo vas a hacer bien, que, que mates montañas de cadáveres y el otro, sí, voy a empapar el bosque de sangre, ya como completamente descontrolado, ¿no? Y poseído por, por su propia ambición de, de poder y, y en eso tómala, ¿no?
0: ¿Sabes? Otra de, de, de las cosas que, que me, me pareció muy interesante... Es como eh, toda la escena de cuando Asahi va a preparar todo para que se mueran los guardias y Bueno, para envenenar a los guardias y cuando va a buscar la el arma para limpiar y todas estas cosas En, en el cine moderno, entre comillas, o, o más occidental y tal es, es muy importante el sonido y esto... Eh, normalmente se, te fijarías en las pisadas y tal. Eh, es, a mí me pareció muy espectacular lo que hace esta película con el sonido del vestido de ella mientras va andando, porque es como un sonido que muy que se hace. Se acentúa muchísimo, se pone mucho énfasis en el sonido. En el,
1: es sí, como sí, sí, el. Y sí. eh, como... sí, suena como una serpiente, de hecho, ¿no? Como.
0: Es, y solamente se escucha durante, durante esa durante esa parte de la película. Luego ya, sí, cuando sí. vuelve a salir, nunca más se, se, se hace tanto acento en esto. Me pareció brutal porque, claro, eh, la, la, la añada es un dramatismo que es, claro, como la típica escena hasta de suspense cuando vas escuchando unos tacones que se van acercando o una pisada o, o yo que sé, un monstruo que va arrastrando el hacha o una cosa así. Aquí simplemente es eh, el, el, el frotarse de del vestido en sí mismo durante toda la secuencia me pareció increíble. Aparte, claro, como, como dices el movimiento, ahora no, 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 no había caído que sí si es muy serpentil, sería la pena. Sí,
1: sí, sí. Es que es bien interesante, esa escena es muy es muy impresionante, ¿no? este Cuando regresa él de matar de matar al señor y que está así como todo trabado, así temblando, así como... Como que de alguna manera este hombre es como muy... Y, y, y lo pienso, ¿no? En el sentido de los samuráis, ¿no? con muy la fidelidad y, y la pureza y la nobleza. No, eh, no. Al menos eso es lo que él se dice a sí mismo, ¿no? Porque en el fondo obviamente no lo es. Pero cómo necesita, en ese en ese caso, la figura y la participación de la mujer, de su esposa, para poder hacer eso que él no podría hacer por sí mismo, aunque sí lo quiere hacer, ¿no? Entonces, nuevamente esto, la mujer llega y es la que lo saca de algún modo de ese estado en el que lo habrían descubierto y hace la parte inteligente, ¿no? De quitarle la lanza, írsela a poner a los otros, gritar que hubo un asesinato para que el otro reaccione. O sea, sin sin... Sin la inteligencia y la y, y lo astuto de la mujer, él, él tampoco habría llegado a ningún a ningún lado en términos prácticos, ¿no?
0: Sí, bueno, me, por lo menos por lo que vamos viendo un poco de, de él, es un gran guerrero, pero no tiene muchas luces. Sí. Ni él ni, ni Mickey, porque claro, es, al final son... bueno, eso.
1: Sí, Guerreros.
0: Sí. También es, es muy interesante la, la culpa con la que también vive cuando, cuando empieza a ver que no sabe si es, si es él que está. Se si está pasando o no está pasando, que puede ser porque ya nos, está, nos están estableciendo el elemento fantástico una vez existe la, la bruja del bosque. Pero el que vea constantemente a Mickey cuando uh -huh. ya. Es, en ese momento lo que no me acuerdo es si él sabe que se ha desen desencadenado o si, si, lo han, si lo han mandado no, a asesinar. No, no, no sabe que lo mataron. Yo... O sea,
1: ya lo mataron, pero él todavía no lo sabe.
0: Entonces es... Vale, entonces no es que sea la culpa. Está viendo el fantasma real.
1: Sí. Y también hay la, la actuación del Toshiro Mifune. Me encanta, ¿no? Es como... como... Bueno, es que, a ver, eh, su cara es como... Sí, sí. Es como muy expresiva y muy exagerada. Exactamente. Y muy, muy japonesa. Como, o sea, es como el típico... O sea, no, no japonés actual, pero así como te imaginarías un... No sé, es, es como muy bruto al mismo tiempo. Este... es, es, es A mí me, me, encanta, me encanta verlo como... Todas las reacciones y todo lo... Y todos los ojos... Cómo ponen los ojos y la cara. Es, es, y además contrasta, ¿no? Porque la mujer pues casi no... Parece un palo, ¿no? Hasta el final, cuando se quiebra y se empieza a lavar las manos porque están manchadas de sangre, es cuando. Cuando ya. Bueno, tiene... Es sí. que todo
0: él es muy exagerado. O sea. Es, exagerado. es como muy exagerado. O sea, o sea su, su, su cara es, es como muy específica. Pero. Siempre que hay cualquier ruido... Bueno, es que es esto es de la película. Eh, cual, cuando hay un ruido de la manera que sale corriendo para, para ver lo que está pasando y va corriendo de un lado a otro, es, es, es hasta cómico de alguna manera. O sea, no sí. es cómico, pero es, es está exagerado. Bueno, no, no sé, a lo mejor sí que se movían así en, en la japón Pero bueno, eh, no, a lo mejor sí era así, porque tú ahora lo puedes mirar como, como, como si fuera como comedia incluso, la manera por ejemplo al principio cuando, cuando le van llegando las noticias al señor feudal la manera que entran con el caballo como loco no, no todavía no, el el caballo todavía no para y los y estos ya están saltando al suelo para arrodillarse ante el señor feudal para contarle las la, la, las últimas noticias del frente es, sí, sí 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 es, es muy y en cambio y, y en cambio sí como dices Sasaki, está es, es como si fuera un es como si fuera un espectro no es, es no, no tiene ningún tipo de expresividad en su cara es, como, es muy desconcertante porque de hecho ella hasta la, la, la primera vez que aparece cuando le cuando le empieza a decir mira a, a Washi, mira lo que va a pasar porque eso es lo que está sucediendo y la la mujer está de rodillas hablando que y sin mover pues, sin moverse ¿no? casi absolutamente nada o sea, cuando se mueve es cuando cuando llegan ya noticias es como... Cuando ya le dice como... ¿Ves, güey? ¿Ves? Pero... Es bastante... <risa> Contrasta bastante y es bastante...
1: Da, 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 da cosita. Sí, 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 completamente. Y también estaba pensando en la, en la escena final, en la de las flechas. Y decía, no manches, ¿cuántas muchas flechas y no le da ninguna? A pues si sí le daban <risa> algunas, pero tenía la armadura, ¿no? Claro. Y esa era también es como muy exagerada Y muy, muy muy bonita, ¿no? Como va gritando y quitándose las flechas Pero termina justamente muy impresionante Cuando, cuando la flecha la atraviesa El, el cuello atraviesa el cuello También es muy Muy impresionante esa Bueno,
0: también ¿No? También estoy sí. un poco acostumbrado a la exageración estas Porque también consumo mucho Producto japonés, japonés. Entonces A ver Alejandro ¿Valórame esta película eh, como adaptación de Macbeth?
1: Pues mira, la verdad es que me gustaría sonar muy, muy intelectual y conocedor de Shakespeare, pero la verdad es que eh, no soy un experto para nada en Shakespeare y de hecho no, 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 no tengo muy fresco Macbeth, la verdad. Como muchas otras cosas de Shakespeare. Entonces, este... No me, me, me gustaría más bien clavarme porque nunca me he clavado en Shakespeare, entonces no, no lo podría comparar con el original porque no lo tengo ni siquiera ni siquiera presente, ¿no? O Salvo algunas referencias si y la estructura básica, así como del argumento y cositas así, pero, pero no, no, no sabría.
0: Bueno, pues, pues no, no has podido, no has podido, ya está, no pasa nada. Yo tampoco. Ya está, antes de que me lo preguntes.
1: Pero, pero me dan obviamente muchas más ganas. Creo que cada vez va siendo más justo que, que empiece a leer a Shakespeare.
0: Eh, Shakespeare sí. Es que sabes también que es problemático que no, no, no sé, no, bueno, evidentemente, bueno, evidentemente no sé, no sé contigo cómo es, pero yo creo que hay un hay un problema de. Ya, ya no sé si me o no en este jardín. Pero hay un problema con, con la educación, al, al menos con la que recibimos tú y yo en, cuando éramos jóvenes, que no sé si es lo más inteligente que te, que te hagan afrontarte a según qué textos, a, a según qué edad, creando animadversión a según qué cosas, o creando que al, al final tú descubres cosas m que te llenan mucho en muchos textos que al final no los... Bueno, sí que los consigues eh, enfrentarte a ellos, pero a lo mejor mucho más tarde de, en tu vida de lo que podrías haberlo hecho en un principio, porque realmente, ah, voy a hablar con un poco lo bruto, pero de un salón de clases y tal, eh, ¿cuánta, cuánto, ¿cuántas personas de ese en ese momento apreciaron eh, un texto eh, de Shakespeare de... Como pudieran haberlo hecho eh, más adelante en la vida.
1: Sí, sí, quizás, quizás también eso, ¿no? Quizás también justo los maestros, ¿no? Que no, no encuentran el modo de realmente hacer, hacértelo apreciar, ¿no? Digo, mucho más allá a lo mejor de Romeo y Julieta, que es como lo, lo que te, te dan a leer y menos o menos lo explica y lo entiende y todo, pero hay otras cosas que, que también es tanto. Que, que no sé, a mí al menos eso es lo que me mantuvo alejado, ¿no? Porque. Tampoco uno puede No sé, no sé. Tampoco uno pu uno tiene, tiene sus órdenes de de preferencias, y es como dices, ¿no? A lo mejor hay cosas más cercanas que de momento te llenan más y de pronto esas otras cosas no no te sientes tan cercano a ellas, ¿no? No porque sean malas, buenas, hasta que llegue un momento donde uno ya pueda pueda acercarse y relacionarse con ellas de otra, de otra forma, tal vez.
0: No, pero, a ver, lo, lo hablo... O sea, obviamente no soy un experto ni pretendo de, en cómo educar a, a las futuras generaciones. Pero, no sé, al, al, al menos visto de, desde mi experiencia, creo que al final llegas allí, pero si tienes, te preparan Bien, el camino sí, de una sí, sí, mejor bueno. manera, quiero decir, al final tú puedes llegar a escuchar a... Eh, no lo sé. Eh, por las propias referencias, por ejemplo, digo, yo al final en su día llegué a Kurosawa por Star Wars, quiero decir. O sea, sí, al, final, sí, sí. al final llegas desde un punto de interés. Claro, luego tampoco puedes decir que todo el mundo tenga el mismo punto de interés, con lo cual no puedes empezar por ahí, pero bueno, no sé. Y una idea que suelto por ahí.
1: No, no, pero te entiendo, sí. O sea, como que estas cosas que se deban de imponer a ciertas edades porque sí, porque esto es lo que hay que leer, creo que a veces no, no funciona, ¿no? Y a lo mejor no funciona por la manera en que lo en que lo enseñan, ¿no? Si, si lo enseñar de otra manera más atractiva podría, podría ser.
0: Bueno. Eh, ¿Qué más tienes por ahí? Porque si no tengo una manera muy bonita de terminar esto. ¿eh? No, pues creo eh, que bueno, eso... Bueno, que se me acaba de ir, pero ya... Pero bueno, sí, <risa> y, y
1: me... <risa> No creo que eso es todo, la verdad que disfruté mucho estas dos películas, me, me, me refrescaron muchísimo, me las disfruté enormemente, les doy, les doy mis cinco, cinco mis cinco garras de jaguar a cada una, mis cinco palomitas, eh, mis cinco, mis cinco ponchos eh, en la escala del, de los, del ponchorama a estas películas del 1 al 5 tienen cinco ponchos cada una. Pero
0: es que te, pero espérate, te, 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 te imaginas la vergüenza, la vergüenza de decir, no, pues eh, haciendo un, un podcast de, de cine como estamos haciendo, ¿te, te imaginas la vergüenza de decir, no, yo le doy un 3.5 punto cinco sangre. Y un 2,7. Pues obviamente no. Sí, sí. Y, aunque, pero, y, y esto es una cosa también que... Eso es, esto, esto habría que
1: hablarlo porque... ¿Y si no te gusta la peli, lo dices? Pues yo sí. Yo, yo siento que sí lo diría, ¿no? Sí, bueno, espero. espero no, pero, así el...
0: no, Es que sí también, pero por ejemplo... Eh, no sé. Le eh, dijiste, bueno, vamos a ver estas dos películas. Entonces, claro, tú te sientas y dices, voy a ver... Eh, voy a ver lo que voy a ver y ya estás un poco condicionado como claro, claro sí, esto, esto me va me va a arrollar y me va a cambiar la vida casi casi luego claro sí,
1: eh. sí como que de alguna manera también uno está predispuesto a, a encontrarle algo ¿no? a, la, a las películas eh, porque, porque sabe lo que son y lo que representan y a lo mejor es nuestra propia pretensión de querer, de querer entenderlo lo que nos abre la mente para para poder este, acercarnos a ellas y a lo mejor pues, las hiciera este ahorita cualquier güey pues no, no sería igual no, no lo sé, no lo sé, pues no, no podemos saber esa, esa respuesta pero, pero sí, yo te entiendo, o sea, sí, sí saber qué películas eran y qué directores eran sí me ponen en un estado por lo menos de más atención
0: sí, y bueno, yo también le doy cinco ponchos cinco ponchos <risa> Ah, Hay que encontrar otra medida,
1: pero, entonces... Sí. ¿Qué puede ser?
0: Bueno, piénsalo tú y lo pienso yo y llegamos. Pero bueno, los cinco garras de Hogwarts está, está bastante <risa> bien. Eh, pero voy a ser más valiente que tú y decir que... Si tuviera que quedarme con una de las dos... Porque esto, esto me, iba, me, olvi, me iba a olvidar de decir, pero he descubierto que... Eh, para la gente que nos escucha en Spotify que ah. eh, se puede poner una pequeña encuesta ah. eh, en el capítulo no sé exactamente cómo funciona en el último episodio que hemos hecho eh, lo puse ahí, puse la pequeña encuesta que la encuesta es ¿cuál de las dos películas prefieres?
1: Ah, no lo... Eh, no. lo que pasa
0: es que lo he tratado como de votar por mí mismo y no sé exactamente cómo se vota pero bueno, la encuesta está ahí si alguien quiere votar, pues vote si yo tengo que votar porque hay que dar ejemplo, Alejandro Sí, eh... si sí, yo tengo que votar entre estas dos películas, yo me quedo con
1: Trono de Sangre. Híjole, este... Pues no lo sé, mira, lo que, lo que creo es que... Creo que Ocho y Medio es una película mucho más volada y quizás mucho más específica para para cierto tipo de no personas, pero quizás de intereses, no lo sé, y creo que en ese sentido, Trono de Sangre, pues habla de cosas más universalmente humanas, ¿no? O sea, está, está tocando terrenos y temas pues que nos tocan a todos, ¿no? Y creo que la de Fellini es, es, está más específica a un tema concreto, yo, yo siento, ¿no? De la relación con la imaginación y la creatividad y... Eh, Pero no lo sé, quizás, quizás...
0: Mira, pero te, Ay, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Subconscientemente ya has elegido que tu preferida es la de Trono de Sangre porque a lo largo de nuestro, este creo que es en nuestro capítulo 13, el primero ah, no cuenta, eh. así que digamos que es nuestro... Bueno, no, desde ah, que hemos descubierto la fórmula de dos películas... Sí ahora voy a hacer el ridículo porque no me acuerdo cuándo empezamos, pero llevamos ya unos cuantos capítulos. Eh, hemos establecido una dinámica no hablada, pero más o menos hecha, de sí. que la segunda película es la película que más nos gusta a los dos, con lo cual, Así subconscientemente, es. tú escogiste cuál era la primera película de que íbamos a hablar, con lo cual, o sea, ah. dicho lo cual, tu subconsciente te ha dicho que prefieres a Kurosawa.
1: Pues puede ser que sí. Este, la verdad es que creo que intelectualmente... Me emociona más la de Fellini, pero creo que sí. sí, sí. Eh, emocionalmente, creo que sí mi corazón está más cercano a la de Kurosawa. Por poco, porque la verdad las dos me gustan mucho, pero, pero creo que sí, 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 sí. Sí, también diría que, que Trono de Sangre.
0: Bueno, pues Alejandro, como viene siendo habitual, dile a la muchachada dónde te puede encontrar.
1: Pues me pueden encontrar ahí en el en el Twitter como el Alejandro, como Alejandro Tweet, estoy también en, en mi sitio web, eh, el Alejandro estoy en Spotify, como el Alex Carrillo, y pues por ahí en, en, en Facebook también, el Alejandro Carrillo Escritor. Por ahí ando.
0: Bueno, y también tienes que decir a la gente que la última vez se me olvidó decirlo. Pero eh, adiós al Lilan, ahora tiene ah. una segunda vida como audiolibro, cuéntale a la muchachada qué es, es esto, cierto. dónde lo pueden encontrar y bueno, que se hagan con,
1: con que se hagan con el audiolibro, claro sí, bueno, mi novela Adiós a este salió a penitas hace, hace un par de semanas en, en formato de audiolibro leída por, por, por el Cha el bajista de fobia y también locutor de reactor y radioactivo y, y todo ese rollo y me parece que lo hace muy bien, yo también me eché la novela esta semana oída, es muy raro oír mi libro en, en audiolibro leído por alguien más, pero me gustó mucho la experiencia. Y si lo quieren conseguir, pues se pueden bajar hasta una prueba gratuita en cualquiera de estas plataformas de Audible, este, Google Play, por ejemplo, está también ahí en Google Play, en todos estos lugares, en los que no son de suscripción, de los que te incluyen todo lo del catálogo, sino donde consigues uno a uno los, los audiolibros. se si sacan una prueba gratuita, se lo pueden escuchar y espero que, que les guste esta me parece que lo hace bien el, el narrador
0: bueno eh, yo voy a dejar el link igualmente para que, bueno unos cuantos links por si le quieren echar el ojo y no quieren googlear adiós a Dylan, audiolibro ya les hago yo el trabajo a ustedes eh... y bueno pues yo soy Poncho Paradela, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @ponchoforever y pues nos escuchamos a la siguiente. Gracias, Internet.
1: No sé si antes de despedirnos, Ponchito, quisieras... Tengo un código de regalo para Dios Adilan. Es igual si se lo regalamos a los radioescuchas. ¿Podría ser?
0: Eh, claro, podría ser, claro. Pues... Eh, pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántos vas a regalar?
1: Nada más te... Es que la editorial me regaló tres. Ya, ya, ya di dos... Uno para mí, otro para, el, para, para, para mi sitio web y, y pues me queda ese. Entonces sería nada más un audiolibro el que podríamos dar.
0: Pues vamos a, a ver cómo lo vamos a hacer para que sea fair. Eh, que nos deje un comentario en el post o... no di, 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 una, di una palabra y que nos escriban un DM diciendo, diciendo esta palabra y entonces la primera persona que lo no, haga. Bueno,
1: que, el que nos no escriba sé. diciéndonos por qué les gustaría escuchar este, Adiós a Dylan y la mejor respuesta, pues ya que se lo lleve, ¿no? Esto es, ser.
0: Pero esto es complicado, Alejandro, de una manera sencilla.
1: Sí, complicado. Eh, pues el que nos mande la su canción favorita de Bob Dylan...
0: Vale, el primero que nos escriba un DM... Por cualquier
1: medio, ¿no? Bueno,
0: el primero que nos escriba por cualquier medio, y no lo vamos a poner, o sea, no lo vamos a escribir, o sea, no se, tiene que haber escuchado el programa.
1: Sí. Así ya va. sabemos
0: que es un fiel radioescucha. No sé, no sé si cuenta el, el término radioescucha, pero bueno, si es fiel al, al programa. Pues el primero que nos escriba diciéndonos su canción favorita de Bob Dylan se va a llevar el audiolibro a... Se va a llevar el audiolibro Adiós a Dylan de Alejandro Carrillo y pues esto ha sido todo internet, muchas gracias y ahora lo digo en español Adiós Bien, <música>